0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till det tolfte kapitlet i fjärde mosebok där vi möter en praktisk morallärare som är nödvändig och som säger oss hur allvarligt det är att tala illa om en herrens tjänare. För Gud kommer för eller sedan att ta sig av saken. Det är den praktiska moralläran. Men det innehåller också en åskådningsundervisning, en bild, nämligen Mose förening med den etiopiska hustrun som är en rik bild på församlingens förening med Kristus. Kapitel 12 avslöjar uppror och avund bland de högsta ledarna bland Israels barn, och vi läser från vers 1. Och Mirjam tillsammans med Aron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru. Han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru. Miriam är begåvad och hon har en central roll bland Israels barn under vandringen, men det ser ut som om hennes position frästar henne till andligt högmod, och Aaron som lätt påverkas av andra instämmer ganska snart, och vi läser verserna 2 och 3. Och det sa, är då Moses den enda som Herren talar med? Talar han inte med oss också? Och Herren hörde detta. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Saktmod hos en ledare är inte en svaghet, men det är att ha fått del i Kristi sinnelag. Mose hade vuxit upp vid Faros hov, ett lyxliv, en maktposition. Men när han skulle hjälpa sitt folk i Egypten, så slår han ihjäl en egypter på grund av sitt häftiga humör. Men nu möter vi alltså den egyptiska prinsen som har praktiserat som fårahede i 40 år och blivit utlärd i öknens andliga högskola. Han är mer saktmodig än någon annan människa på jorden. Och det lärde han inte vid faraos hov men i Midians öken. Vi läser verserna 4-9. Och strax sade herren till Mose, Aron och Miriam, gå ut ni tre till uppenbarelse tältet. Och det gick dit ut alla tre. Då steg herren ned i en moln stod och blev stående vid ingången till tältet. Och han kallade på Aron och Miriam, och det gick båda dit ut, och han sade, Hör nu mina ord Annars om någon är en profet bland er ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar men så gör jag inte med min tjänare Mose I hela mitt hus är han betrod. Muntligen talar jag med honom öppet och inte i förtäckta ord och han får skåda Herrens gestalt Varför har ni då inte aktat er för att tala illa om min tjänare, Mose? Och Herrens vrede upptändes mot dem, och han övergav dem. Och Herrens vrede var upptänd, och han gick bort, står det i norsk bibel. Gud säger att det är Gud som utväljer profeterna. Och han säger att Moses är större än alla det andra. Och Gud säger att han har talat öppet med Moses och inte i förtäckta ord. Och när vi har vandrat genom hela det gamla testamentet ska vi se att det stämmer. Det finns ingen med vilken Gud har talat ansikte till ansikte såsom med Moses. Gud uppenbarade sig för Abraham i drömmar. Det samma skedde med Josef. Men här läser vi i vers 10: När så molnskyn drog sig tillbaka från tältet, sedde var Miriam vit som snö av Spetälska. När Aron vände sig till Miriam fick han se att hon var spetälsk. Gud hade utvalt Mose till hans gudomliga gärning, och en hel del av Guds åskådningsundervisning var just en förebild genom vilken denna fantastiska hemlighet var dold hos Gud, nämligen föreningen mellan Kristus och hans menighet av hedningar. Och nu anklagar de honom just för det. Ja, det är allvarligt att tala illa om en Herrens tjänare, för den helige Gud tar sig själv av saken, förr eller senare. I förra programmet såg vi i kapitel 11 något av Moses sinnelag när eldad och medad profeterade i lägret. Och vi ser det ännu starkare här när han ber för Mirjam som talat så illa om honom. Verserna 13 till och med 16. Då ropade Mose till Herren och sade O Gud, gör henne åter frisk. Herren svarade Mose. Om hennes fader hade spottat henne i ansiktet skulle hon ju ha fått sitta med skam i sju dagar. Må hon alltså nu hållas instängd i sju dagar utanför lägret. Sedan får hon komma tillbaka dit igen. Så hölls Miriam instängd i sju dagar utanför lägret och folket bröt inte upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Därefter bröt folket upp från Haserot och slog läger i öknen Paran. Varför drabbades inte Aron av spetälska? Därför att Aron var överste präst. Om han hade varit spetälsk så hade han inte kunnat tjänstgöra i tabernaklet och då hade folket inte haft någon mellanman mellan sig och Gud. Aron träder också genast fram för att tala Miriams sak inför Moses. Och Mose går i förbön för henne, och bönen blir hörd. Men straffet kunde inte upphöra ögonblickligen, för då hade Herrens tuktan inte burit någon frukt i hennes liv. Gud kunde inte se mellan fingrarna med Miriams andliga högmod. Men Guds väg är att tukta och fostra Inte förkasta. Hon isoleras i sju dagar, ingen att tala med. Hon tvingas till stillhet och ingen möjlighet att fly bort ifrån tystnaden och stillheten genom att slå på melodiradion eller sätta på en CD. För det fanns inte den gången. Gud har avslöjat hennes synd och i ensamheten ska hennes samvete uppenbara för hennes sanningen om henne själv. Hon ska konfronteras med sin överträdelse och istället för andligt högmod ska hon återvända med ett förkrossat hjärta. Vi kan säga i det inre anklagade samvetet. I det yttre bar hon på en fruktansvärd sjukdom bland folket, blygsel och vanära och över henne vilade Guds dom. Men överste prästen Aaron vädjar till Mose Mose vänder sig till Gud i förbön för Miriam och i sin barmhärtighet förbarmar han sig över henne. Synden blir förlåten och när tuktans och förutmjukelsens tid var förbi blir hon åter mottagen i lägret. Må Herren ransaka var och en av oss. Vi lever på syndens och dödens jord och står alla i fara att smittas. Och många som började vandringen mot det nya Jerusalem, eller som i alla fall hade skenet av att ha börjat vandringen, härjas av andligt högmod och ett upplöst sinne i sitt hjärta. Och om det inte kan ses utanpå som med Miriams Spetelska, så kan det märkas på den kärlekslösa hållningen, orden som har en underton av bitterhet, och bristen på Guds fruktan, därför att det är köttet, det vill säga självlivet, som regerar i hjärtat. Galaterbrevet 5, där skriver Paulus, Vad köttet ger är lätt att se, otukt, orenhet, lidelighet och så vidare, och du kan se det som uppräknas där. Men genom Guds handlande med Miriam, ser vi att Guds väg är att tukta och fostra, inte förkasta. Men den som inte vill böja sig för Guds tuktan har dömt sig själv. Som Jesus säger i Johannes 12, verserna 47-48 i hjärts översättning. Om någon hör mina ord och icke tar vara på dem, så är det icke jag som dömer honom. Jag har ju icke kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke tar vara på mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat, det kommer att döma honom på den yttersta dagen. Därmed har vi kommit till fjärde mosebok kapitel 13, där Israel har nått Kades Banea och alltså närmar sig gränsen till Kanans land. Det är ett tragiskt kapitel, där vi presenteras för det faktum att detta blir Israels barns Waterloo. Kapitlet innehåller spejarnas utsändning, hur spejarna utväljs och vad som är deras uppdrag. Och vi får del i deras rapport om förhållandena i kanan. Och vi ställs inför två versioner av förhållandet. En minoritetsrapport och en majoritetsrapport. Fjärde Mosebok 13, verserna 1-4. Därefter bröt folket upp från Haserot och slog läger i öknen Paran. Och Herren talade till Mose och sade, Sänd iväg några män för att bespeja kanans land som jag vill ge åt Israels barn. En man ur varje fädernes stam ska ni sända, men endast sådana som är hövdingar bland dem. Och Mose sände från paran iväg sådana män efter Herrens befallning. Allesammans hörde det till huvudmännen bland Israels barn. Av vers två kan det se ut som om det var Herrens idé att sända ut spejare, men det var det inte. Vi måste alltid studera det samlade vittnesbördet skriften ger, eftersom det många gånger ges en viktig sida på ett ställe och en annan sida fokuseras på ett annat ställe. Till exempel måste vi ha alla fyra evangeliernas vittnesbörd för att få en helhetsbild av Kristus och hans gärning. Och även om vi alltså får ett intryck här av att det är Guds idé, så ser vi att Gud egentligen svarar på Israels barns önskan. Bara hör vad Mose säger, efter att de vandrat genom den stora och fruktansvärda öknen som Gud befallt. och nu kommit till Kades Banea, verserna 20-22. Och jag sa det till er, Ni har nu kommit till Amoreernas bergsbygd som Herren vår Gud vill ge oss. Se Herren din Gud har gett landet i ditt våld. Dra dit upp och inta det som Herren dina fäders Gud har tillsagt dig. Frukta inte och var inte förfärad. Då trädde ni fram till mig allesammans och sade Låt oss sända iväg några män framför oss för att det må utforska landet åt oss. Och sedan avge sin berättelse inför oss, angående vägen på vilken vi ska dra dit upp, och angående det städer vi ska komma till, detta förslag behagade mig, säger alltså Mose. Gud hade sagt att han ville ge dem landet, och Gud sa om landet att det var ett land där du inte ska äta ditt bröd i torftighet, där ingenting ska fattas dig, ett land vars stenar innehåller järn, vars berg du ska bryta koppar. Hör Mose budskap, där han förkunnar att Herren din Gud har gett landet ert våld. Dra upp och inta det. Frukta inte och var inte förfärad. Han säger inte ett enda ord om att sända ut några spejare. För Gud hade lovat att ge dem landet. Guds ögon hade bespejat landet från Dan till Barseba, och det var inte något som Gud inte visste om detta land. Men det var inte nog för Israels barn. De hade Guds löfte och Guds närvaro, men det var inte nog för dem. Som det står i hebreerbrevet 42. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta eftersom det inte tog emot det i tro. Israel glömde att striden var Herrens. Gud hade aldrig kallat dem att besegra fienderna. Det skulle Gud göra för dem, men de skulle gå in i landet. De kunde ha tänkt tillbaka på den mäktiga fienden i Egypten, som i över 400 år hållit dem i träldom. Hur övervann de? Den hopplösa situationen. De övervann den inte. Det gjorde Gud. Och han gjorde det inte genom att göra Israels barn så starka att de kunde besegra Egypterna. Men de fick order om att slakta ett lamm. De skulle bara göra som Gud sagt. Och det gjorde de. Och Gud besegrade deras fiende. Och Israels barn kunde vandra ut från Egypten. Nu får de order att tåga in. Men de hade glömt lammet. Vi kan säga de hade övergett sin första kärlek. Och den som gjort det måste orientera sig utifrån yttre omständigheter. Och så valde Israels barn Att bedöma saken inte utifrån Guds ord och löfte, men utifrån vad ögat kunde se och vad förnuftet sa. Och så träder allesammans fram för Mose, som det står i 5 Mosebok 1. Låt oss sända iväg några män framför oss för att det må utforska landet åt oss och sedan avge sin berättelse inför oss, angående vägen. På vilken vi ska dra dit upp. Och Gud tillåter att de gör det. Han besvarar deras bön. Det var alltså inte Guds idé att sända spejare. Men på grund av folkets otro låter Gud dem få det de önskar. Och här måste vi igen citera saltaren 106:15. Då gav han dem vad det begärde men sände tärande sjukdom över dem egentligen står det men sände tärande sjukdom i deras själ i romarbrevet 15:4 står det i hjärts översättning allt det som skrivits för så länge sedan har nämligen skrivits till undervisning för oss efter att folket demonstrerat sin otro ger Gud order om att sända ut spejare och sörjer för att det sker under ordnade former. I fjärde Mosebok kapitel 13, verserna 5-16, uppräknas de utvalda spejarna en från var stam. Och det är två vi speciellt ska lägga märke till i vers 7 av judas stam Kaleb och vers 9 av Efraims stam Hosea. Och vi ser senare i vers 17 att Mose ger Hosea namnet Josua. Så Kaleb och Josua ska vi lägga på minnet. Och vi läser verserna 18-21. Och Mose sände iväg dessa för att bespäja Kanans land. Och han sade till dem dra nu upp till sydlandet och dra vidare upp till bergsbygden. Och se efter hur dant landet är om folket som bor i det är starkt eller svagt, om det är litet eller stort. Och hur dant landet är som det bor i, om det är gott eller dåligt. Och hur idagna platser är där de bor, om det bor i läger eller i befästa städer. Och hur själva landet är, om det är fett eller magert, om träd finns där eller inte. Var vid gott mod och ta med er hit av landets frukt. Det var nämligen vid den tid då de första druvorna var mogna. Spejarna har fått instruktioner om vad de ska registrera. Nu vet de vad som är deras uppgift och så går de. Så drog det iväg och bespejade landet från öknens syn ända till Rehob, där vägen går till Hamat. Hamat ligger mycket långt nord i landet, så spejarna utförde sitt uppdrag grundligt. De kunde faktiskt ha skrivit en reseguide för kanan. De visste en hel del om landet. Vi får höra om platserna de besökte och om att de såg Anax barn som var så storväxta, närmast jättar. Och vi läser från vers 22. De drog upp till sydlandet och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Cesai och Talmai, Anax avkomlingar. Men Hebron byggdes sju år före Zoan i Egypten, och det kom till Druvdalen. Där skar det av en kvist med en ensam druvklase på, och denna bars sedan på en stång av två män. Dessutom tog det granatepplen och fikon. Detta ställe blev kallat Druvdalen för den druvklases skull som Israels barn skar av där och efter 40 dagar vände det tillbaka, sedan de hade bespejat landet. Från vår genomgång av första mosebok ska vi bara påminna om första mosebok 1318. Och Abraham drog iväg med sina tält och kom och bosatte sig vid Mamres Terebintlund in vid Hebron, och han byggde där ett altare åt Herren. Gud hade gett Abraham löfte att hans efterkommande skulle få detta land till en evig arvedel. Och nu har alltså spejarna kommit till Hebron och de fortsätter vidare till Druvdalen, verserna 26 och 27. Det gick iväg och kom till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran i Kades och angav sin berättelse inför dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Det berättade för honom och sade Vi kom till det land ditt du sände oss och det flyter i sanning av mjölk och honung och här är dess frukt. Deras rapport bekräftade precis det som Gud hade sagt om landet. Han sa det var ett land som flöt av mjölk och honung. Men vi läser vidare. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är väl befästa och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomlingar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet. Hetiterna, Jebusena och Amorena bor i bergsbygden och Kananerna bor vid havet och ut med jorden. Allt Det här var sant. Städerna var mycket välbefästa och det fanns avkomlingar av jätten Anak där. Allt detta var sant. Men problemet var att de feltolkade det de såg, därför att de värderade fiendens styrka i förhållande till sin styrka, istället för att värdera fiendens makt i förhållande till Guds suveräna allmakt. Och vi läser från vers 31. Men det män som hade varit där uppe med honom sade, vi kan inte dra upp mot detta folk, ty det är för starka för oss. Och det talade bland Israels barn illa om landet som det hade bespejat. Det sade, det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare och alla människor som vi såg där var resligt folk. Vi såg också jättarna där Anaks barn av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor, och detsamma tyckte det om oss. När människan, som är skapad till Guds avbild, tycker att hon är som en gräshoppa, Då har man förlorat tron om ett tronperspektivet. perspektivet. Yttre förhållanden och svårigheter förstoras, så att man ser ett lejon i varje katt och ett oöverkomligt berg i varje grushög. Lägg märke till hur de beskriver kontrasten, jättar och gräshoppor. Så såg de sin situation. De hade sett sig runt i landet och med sin mänskliga förnuft beräknat sina förutsättningar. De räknade med allt utom Gud. Och då drabbas man fort av gräshoppskomplexet, som uppstår överallt, där man först ser på sig själv och sedan på fiendens styrka och därefter räknar ut svaret. Tron ser först på Gud, därefter handlar den i samsvar med löftet Gud givit, eftersom trons människa litar mera på Gud än på sina egna beräkningar. Gräshoppskomplex blir ibland förväxlat med ödmjukhet, men det har ingenting med ödmjukhet att göra, men det är en blandning av lathet och dåligt självförtroende som driver människan att avgöra saken utifrån hur man upplever det istället för utifrån vad Gud säger. gräshoppsynen har aldrig ärat Gud, lika lite som jättesynen som leder till andligt övermod. Tron säger, när jag är svag är jag stark. För äran och makten tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Helt till sist denna gång ska vi bara också ta med minoritetsrapporten, vers 30. Men Kaleb sökte lugna folket så att det inte skulle knota mot Mose. Han sa det. Låt oss ändå dra dit upp och inta det. Till förvisso ska vi bli det övermäktiga. Kaleb och Josua var trons folk, men de övriga tio, vars budskap skulle leda avgörelsen, gjorde Israels barn inte till Guds barn, men till gräshoppor. Jag tänker på texten, till en sång jag hörde för många, många år sedan. Just där kanans gränsyns gå, tvekande som många står, det i landets höjder ingen längtan har. Gud förgäves allt berätt, löftes landet åt Emjet när det ändå aldrig in i landet drar. Fatta mod som Josua, säg till kallelsen ditt ja, vänd din blick mot kanans underbara land. All Guds fullhet väntar där, kraft från ovan löftet är, säg min vän, blir ej ditt hjärta satt i brand. Men Israels barn trodde på majoritetsrapporten. De trodde inte Gud som hade sagt, jag ska ge er landet. Och med det är tiden ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.